0: La créativité aujourd'hui, elle est bonne uniquement pour les artistes. Un futur ingénieur, un futur architecte, on va lui demander d'être bon en mathématiques et en dessin. Par contre, être créatif au quotidien, c'est chiant. Aujourd'hui, je voulais te parler du monde du travail et surtout de l'implication croissante de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Et je me suis rendu compte que mais le problème, il est beaucoup plus profond. Et le problème, il vient même de notre façon d'aborder l'éducation. Alors déjà, je vais te parler, je vais te présenter le contexte en partant du sujet de départ, l'intelligence artificielle pour une entreprise tout ce qui peut être automatisé, on va l'automatiser. Toutes les tâches qui sont répétitives et contraignantes, c'est beaucoup plus intéressant de faire appel à une machine qui ne se fatigue pas, qui ne tombe pas malade tant qu'elle est bien entretenue, qui ne va pas prendre de congé, qui ne va pas faire de burn-out, qui ne va pas stresser et qui ne va pas faire de discrimination. C'est beaucoup plus intéressant pour une entreprise de faire appel à une machine pour ces tâches-là qu'à un être humain. Forcément, au niveau de ces tâches, il y aura une baisse du nombre d'êtres humains dans l'entreprise, une baisse du nombre de salariés, on va davantage faire appel à des machines. Évidemment, ça fait peur. Ça fait peur quand on se dit « Mais il y a moins de boulot pour nous. » On fait appel aux machines. « Ok, ok, mais à un moment, les machines vont prendre, euh, vont prendre le pouvoir. Les machines vont exterminer l'espèce humaine comme dans Terminator ou Aérobot. On, on a peur des machines. Et on oublie que l'être humain a une supériorité par rapport à la machine. C'est l'être humain qui a créé la machine. Ce n'est pas l'inverse. Donc, la machine doit être au service de l'humanité et non le contraire. Et la supériorité de l'être humain par rapport à la machine, elle est également dans la créativité. Elle n'est pas seulement là. En tout cas, elle est présente la créativité. L'être humain est beaucoup plus créatif qu'une machine. Bon, on peut partir dans, dans le débat, Ben, est-ce qu'on peut créer la créativité dans la machine? Est-ce qu'on peut créer une intelligence artificielle autonome qui arrive à développer de nouvelles idées? Sauf qu'on n'est pas encore là. Pour l'instant, on parle des automates. On parle pas d'intelligence artificielle complètement autonome à la terminator un robot qui arrive à créer leur propre schéma de pensée non pour l'instant on parle de robots qui se contentent d'appliquer qui se contentent de répéter certaines tâches l'être humain a une supériorité par rapport à cela et le problème c'est qu'on ne gère pas cette supériorité on ne gère pas cette créativité la créativité aujourd'hui elle est bonne uniquement pour les artistes un futur ingénieur un futur architecte on va lui demander d'être bon en mathématiques et en dessin par contre être créatif au quotidien c'est chiant imagine que enfant démonte tous les objets électroniques de ta maison tous les jours sachant que c'est un enfant il ne sait pas encore comment les remonter il ne sait pas forcément comment remonter la télécommande qu'il a démonté donc tu crois que tu te retrouves avec une télé sans télécommande es obligé d'acheter une autre télécommande jusqu'au jour où ton enfant sera assez compétent pour la remonter lui-même tu imagines bien qu'au quotidien c'est chiant sauf si tu as conscience du potentiel de ton enfant et tu l'accompagnes dans, dans cet élan de créativité. La question maintenant, c'est est-ce que tu le fais Et surtout, combien de parents le font La créativité aujourd'hui, elle est réservée aux artistes, elle n'est pas réservée aux ingénieurs, aux savants, etc. Parce qu'on ne gère pas cette créativité. Justement, le sujet finalement que je voudrais développer aujourd'hui, c'est cette fameuse croyance que, voilà, on veut que nos enfants soient autonomes et on ne fait rien pour qu'ils soient autonomes. Tous les parents pensent qu'ils cultivent l'autonomie de leur enfant. Sauf que ce n'est pas de l'autonomie qu'ils cultivent. Ils veulent que leur mémorisent leur façon de penser, leur façon de faire pour qu'ils puissent répéter cette façon de faire même lorsque les parents ne sont pas là. Par exemple, on va dire que tu as quatre façons différentes de faire une chose tu as la façon A, la façon B, la façon C, et la façon D. Les parents préfèrent la façon A, donc ils vont imposer à leur enfant la manière A ils vont lui demander de la mémoriser ils vont lui demander de l'appliquer encore et encore pour que le jour où les parents s'absentent, l'enfant soit capable d'appliquer la méthode A, la manière A même si les parents ne sont pas là pour lui dire quoi faire. Et si l'enfant teste la manière B, la méthode B, la méthode C ou la méthode D, il y a un problème. Il y a un problème, il a désobéi, il a voulu faire à sa tête, il est têtu et il faut le punir. Sauf que justement, l'enfant connaît déjà la méthode A. Donc il va se demander, est-ce qu'il y a d'autres méthodes possibles Est-ce que je peux avoir le même résultat avec peut-être une meilleure méthode Est-ce que je peux aussi trouver ma propre méthode Donc il va tester de nouvelles choses. Parfois, il y aura des succès. Et souvent, il y aura des échecs. C'est ça lorsqu'on navigue dans l'inconnu. Donc, ces parents qui pensent vouloir développer l'autonomie de leur enfant, en fait, ce n'est pas de l'autonomie qu'ils qu développent. Ce qu'ils développent, c'est un clone. Ils veulent un clone de leur méthode de pensée. Ils veulent un clone de leur schéma de pensée. Ils veulent un clone de leur perception de la vie, leur façon d'aborder la vie. Si tu veux développer l'autonomie de ton enfant, tu dois également développer sa créativité. Ton enfant ne veut pas être une continuité de toi-même. Il veut réfléchir par lui-même. À partir d'un certain âge, on le voit à partir peut-être de 6 peut ans, je, je n'ai pas d'âge précis, je pense que ça dépend de, de chaque profil. Tu verras que ton enfant, lorsqu'il est seul, lorsqu'il prend la décision seul, il fait exactement la même chose que toi. Par contre, dès que tu lui dis « fais ça », refuse. Tu verras dans son attitude, il ne va peut-être pas te dire non, mais tu verras sous son visage qu'il n'est pas content. Tu verras sur son visage qu'il a pas envie que tu lui dises quoi faire. Par contre, si tu lui dis rien, de lui-même il va se mettre à le faire. Parce qu'en fait, même s'il sait que ta méthode est bonne, il veut que l'idée vienne de lui. Il ne veut pas que l'idée vienne de toi. Il ne veut pas se contenter d'appliquer la même chose que toi. Parce que ça lui prive de la liberté de changer. Il peut vouloir la même chose que toi. Il peut savoir que ta méthode, c'est la meilleure. Il veut surtout avoir la liberté de choisir autre chose. Et c'est un peu le concept des questions finalement semi-ouvertes c'est que tu vas donner un nombre de choix, un nombre limité de choix à ton enfant et tu le laisses choisir. Donc cette créativité. On la voit aussi dans l'entreprise. Je me rappelle une citation. Alors, je me rappelle, je ne me souviens plus trop des mots exacts. Donc, euh, je vais te donner une version approchée, une version approximative. C'est une phrase de Steve Jobs. Il disait, on n'embauche pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire. On embauche des gens intelligents pour qu'ils nous disent quoi faire. À quoi ça sert d'avoir quelqu'un d'intelligent dans ton équipe si c'est toi qui lui donnent des directives À quoi ça sert d'embaucher des personnes super compétentes avec un magnifique CV et beaucoup d'années d'expérience si tu veux uniquement quelqu'un qui t'obéit, à quoi ça sert d'avoir une personne avec cet intellect Si tu veux juste quelqu'un qui sache appliquer ce que tu fais, eh bien, prends quelqu'un qui sait appliquer ce qu'on lui dit de faire, prends en limite un soldat. Même s'il n'a pas de compétences, même s'il n'a pas de connaissances dans le domaine, il apprendra plus vite qu'une personne qui a la créativité pour optimiser ta façon de faire et qui a conscience que ta façon de faire peut être optimisée. Il aura toujours ce frein, il aura toujours cette limite, car il va appliquer ce que tu lui dis de faire, et en même temps, il sentira qu'on peut faire mieux. Il aura du mal à accumuler les deux. À un moment, il y aura un blocage. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à chaque fois que j'ai voulu être salarié. Je me rendais compte qu'on pouvait optimiser la façon de faire dans l'entreprise. Et lorsque j'essayais d'apporter de, des initiatives, ben, j'étais bloqué. J'étais bloqué par la hiérarchie. Et j'ai compris ce phénomène lorsque j'ai lu le livre « Le principe de Peter ». Donc, je t'invite soit à acheter le livre, soit à carrément faire une recherche sur Google ou YouTube. Tu verras que la compétence, la créativité des super compétents, elle est très dangereuse pour l'entreprise car dans une entreprise, la hiérarchie est pratiquement plus importante que la compétence Donc Si tu veux te faire une place Dans ce monde Où l'intelligence artificielle Est de plus en plus présente Tu dois faire appel à ta créativité Tu dois réfléchir Aux compétences Qu'une machine ne peut pas avoir Et que toi Tu peux développer De la même façon Dans l'éducation Cherche à développer Ces compétences Chez ton enfant J'ai même envie de dire Imaginons que ton enfant fasse de longues études, qu'il arrive à détenir l'un des meilleurs diplômes. Et bien dans sa promo, il y aura d'autres élèves, il y aura d'autres étudiants qui auront le même diplôme que lui. Ce sera quoi la différence entre les autres étudiants et lui Ce sera quoi sa valeur ajoutée aux autres ce ne sera pas le diplôme, ce sera sa personnalité, ce sera ses compétences personnelles. Bon, il commence à pleuvoir et je pense que la qualité du podcast commence à diminuer. Donc, euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire sur le podcast, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et moi, je te dis à demain.